0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die 74. Filmfestspiele von Locarno. Zehn Tage lang haben wir hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur regelmäßig über die wichtigsten Produktionen berichtet. Heute nun das Finale. Auf der Piazza Grande wurden die Goldenen Leoparden verliehen. Wir wollen jetzt eine Bilanz ziehen des Festivals, das in diesem Jahr erstmals vom Schweizer Jonah Nassaro geleitet wurde. Am Lago Maggiore in Locarno ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Der goldene Leopard ging an den indonesischen Film Vengeance is Mine, All Other Pay Cash des Regisseurs Edwin. Die Rache gehört mir, alle anderen bezahlen bar. Wir hören einfach mal kurz rein in diesen Film. Das klingt ziemlich spektakulär. Nach Genre, nach Krimi. Stimmt dieser Eindruck, Frau Lebeke?
1: Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Der Film ist ein wilder, durchgeknallter Genremix. Die Handlung spielt in den Jahren. 80er Jahren und das Kino aus dieser Zeit wird zitiert, das sind die Martial-Arts-Filme und Kung-Fu-Filme aus Hongkong, B-Movies aus den USA, Rachegeschichten, aber indem der Regisseur Edwin das Genre nimmt, dekonstruiert er es auch immer wieder oder man könnte eher sagen, er, sagen, er dekonstruiert seinen männlichen Actionhelden. Also das ist ein wilder Schläger, ein Auftragskiller, aber er ist impotent. Und eines Tages trifft er auf eine junge Frau. Sie kommen sich bei einer Prügelei näher, beschließen zu heiraten. Aber er kann natürlich im Bett seine Männlichkeit nicht ausleben. Und in diesem Moment denkt das Kino eben über die Macho-Helden nach, die es immer noch produziert, die sich nur in der Gewalt ausdrücken können. Aber dieser Held fängt auf einmal an, über sich nachzudenken, warum er immer diese ganze Gewalt angerichtet hat. Und das bleibt aber jetzt nicht, nur ein Film über das Kino machen, über die Actionhelden, sondern es geht schon darüber hinaus. Edwin fragt sich auch, woher diese Gewalt kommt und dieses Liebespaar wird damit mit einer Gesellschaft konfrontiert, die von Gewalt und Korruption durchdrungen ist, die gar keine Zukunft für junge Menschen zulässt. Also das Ganze kann man auch schon als ein politisches Statement auf Indonesien lesen und das Schöne an diesem Film ist, die Sehnsüchte, die man in der Realität nicht ausleben kann, das kann das Liebespaar mhm. dann sehr pathetisch und melodramatisch auf der Leinwand.
0: In Locarno ausgezeichnet wurde auch der Amerikaner Abel Ferrara. Er ist nun alles andere als ein Unbekannter. Seit mehr als 40 Jahren dreht der Film und stellt sie auf den renommiertesten Festivals vor. Wovon handelt denn sein neuer Film Zeroes and Ones?
1: Ja, vielleicht hat Edwin ja früher mal in den 1980er Jahren die Filme von Ebel Ferrara gesehen. Das waren ja immer so Rachefilme wie Killer Driller und Die Frau mit der 45er Magnum. Und in den letzten Jahren geht es aber bei Ebel Ferrara immer wieder um Männer in der Sinnkrise, um Männer, die an ihrem Glauben zweifeln. Das hat auch immer sehr autobiografische Bezüge. Und dieser Film spielt in Rom, wo Ebel Ferrara jetzt auch lebt. Es ist ein dystopischer Thriller. Eine nicht weiter definierte Terrorgruppe will den Vatikan in die Luft sprengen. Und dann gibt es den von Eason Hawke gespielten us soldaten der möchte das Ganze verhindern, gleichzeitig seinen Zwillingsbruder retten, der im Gefängnis sitzt, der ein Revoluzer war. Und hier denke ich, ist auf einmal so ein total altmodisches Männerbild am Werk, ein klassisches Männerbild, was sich überhaupt nicht in Frage stellt und die Regieleistung sehe ich überhaupt nicht. Der Film ist die meiste Zeit dunkel, dann wird ein bisschen wummernde Musik drüber gelegt, damit es dramatisch wirkt und ich hätte mir hier so ein bisschen mehr einfach die Ironie eines Edwins gewünscht, aber mhm. was kriegt man hier sonst noch als Botschaft mit? Ein US-amerikanischer Soldat kann immer noch die Welt retten.
0: Also ein dystopischer Thriller, so, also, wie Sie ihn beschreiben, Frau Lewicke. Immer wieder fällt ja der Begriff Genre-Kino. Hat denn dieses Kino diesmal die Festspiele in Locarno geprägt?
1: Ja, auf alle Fälle. Und der neue Leiter ist auch ein erklärter Fan des Genre-Kinos, auch gerade des Genre-Kinos der 1980er Jahre. Auf der Piazza Grande hat er dann auch Michael Mans heat mit Al Pacino und Robert De Niro gezeigt. Und ich fand das in diesem Jahrgang sehr spannend. Also die Regisseurinnen und Regisseure haben sich durchaus mit aktuellen Themen beschäftigt, sich an unserer Gegenwart abgearbeitet, aber sie haben dafür eben nicht, die Form eines Sozialdramas oder einer Milieustudie gelebt, sondern eben auf Genre zurückgegriffen. Vielleicht, weil man ja mit den bekannten Genre-Motiven und Genre-Mustern das Publikum erst einmal abholen kann. Und dann war aber gleichzeitig der rote Faden durch diese Filme, dass alle Heldinnen und Helden nach neuen Utopien, nach neuen Lebensformen suchen und dabei eben tradierte Männer-, Frauen- und Geschlechterrollen über Bord werden. Also es war durchaus ein aktueller Wettbewerb, aber eben sehr unterhaltsam, weil die Regisseure die Form des Genrekinos gewählt haben.
0: Nochmal zurück zu den Preisen. Der große Preis der Jury, der ging an eine Co-Produktion aus Hongkong und Frankreich. Der Titel ist A New Old Play von Xu Xiong Xiong. Was zeichnet denn dieses dreistündige Epos aus?
1: Ja, es geht hier um die Tradition der Sichuan-Oper in China und ein Mann, der über 50 Jahre als Clown gearbeitet hat, ist gestorben und er findet sich jetzt in einem Zwischenreich wieder und sein Leben zieht noch einmal an ihm vorüber und damit eben auch die chinesische Geschichte. Also es geht um das zerfallende Kaiserreich, um den Aufbau der Republik, dann Kommunismus und Kulturrevolution. Es geht aber auch eben die ganze Zeit auch darum, wie sich die Politik, immer die Kunst einverleibt, wie die Kunst versucht zu überleben, indem sie sich eben immer den neuen Bedingungen anpasst. Also statt einer Buddha-Figur ist Mao dann der schutzheilige, statt opulenten Kostümen trägt man dann auf einmal Uniform, aber trotzdem versucht man seinen wahren Kern in der Kunst auch noch immer zu bewahren. Also es ist schon ein sehr aktueller Film, wenn man sich heute China und die Zensur anschaut. Und gleichzeitig hat er was sehr opulentes, obwohl er nur in kulissenhaften mhm. Bühnen spielt. Da ist alles gezeichnet, gebaut, die Wälder, die Seen, das Meer. Also es sind schon auch sehr schöne Illusionsräume.
0: Noch eine aus deutscher Sicht erfreuliche Nachricht im zweiten Wettbewerb in Locarno, der den Nachwuchs ins Rampenlicht stellt. Da lief der deutsche Film Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Alina Herbig. Die Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl wurde mit dem Leoparden als beste Darstellerin ausgezeichnet. Die Regisseurin Sarabi hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur die Zusammenarbeit so skizziert.
1: Und Saskia hat auch den Roman bis heute immer noch nicht gelesen. Ah ja. Also weil ich eigentlich auch wollte, dass sie halt so für sich wirklich eine Figur auch findet, so ganz unabhängig von, also so ganz vielen Vorgeschichten und die es dann gibt, dass sie halt ja eigentlich so ihre eigene Figur aus dem Drehbuch herausfindet.
0: Die Schauspielerin Saskia Rosendahl, die kann man gerade auch in Dominik Grafs Kästner-Verfilmung im Kino sehen. Was macht denn jetzt ihr Spiel in Niemand ist bei den Kälbern so preiswürdig, Frau Lewicke?
1: Ja, mit ihrer Performance gelingt es, Saskia Rosenthal von einer Stimmung in einer Region zu erzählen und dazu genügt ein einziger Blick. Wenn sie so in die Weite der Felder in Mecklenburg-Vorpommern schaut, dann spürt man, dass sie dort keine Zukunft für sich sieht. Saskia Rosenthal spielt eine 20-, 25-jährige junge Frau. Christine heißt sie. Sie arbeitet bei ihrem Freund auf dem Hof. Irgendwann soll man diese diesen Hof übernehmen und wenn sie damit Gummistiefeln, aber schicker, modischer Kleidung die Kälber füttert, weiß man, das ist eigentlich nicht ihres. Aber sie hat überhaupt gar keine Idee, was sie eigentlich von ihrem Leben will, und dadurch geriet sie so in einen Zustand der Aggression und der Autoaggression. Sie fängt an zu trinken, sie nimmt sich einen Liebhaber, um sich wieder zu spüren, und das ist ein sehr antipsychologisch erzählter Film. Wir kommen Saskia Rosenthal einfach nur durch ihre Handlungen näher. Die Kamera bleibt in ihrer Nähe, aber gleichzeitig hält sie auch Distanz, um zu zeigen, wie sehr sie sich immer mehr von ihrer Umgebung distanziert. Und wie man dieser Frau alleine durch diese Beobachtung näher kommt, ohne dass sie sich mit Worten erklären muss, das ist schon eine sehr eindrückliche schauspielerische Leistung.
0: Niemand ist bei den Kälbern, dieser Film mit Saskia Rosenthal. Die 74. Filmfestspiele von Locarno, das Finale mit der Verleihung der Leoparden. Danke, Anke Lewicke, für diese Bilanz.
1: Arrivederci, die buona giornata.